0: Willst du noch was Cooles sehen?
1: <lacht> du hast mir gar nichts gezeigt.
0: Naja, also noch was Cooles, was, was mit Hör. Gewichtsabnahme zu tun hat. Ja. Und zwar ähm, habe ich ja diesen Ring in Hamburg gekauft, ja. Mhm. So, der war ein bisschen zu groß, aber er hat gehalten. Mittlerweile kann ich den wien ein Zaubertrick einfach easy abziehen, weil mein Finger schmaler geworden ist.
1: Also bei mir hängt er halt am Knöchel. Also bei mir hängt
0: der hängt der kaum, kaum am Knöchel. Wenn ich wenn ich meine Hand stark genug schüttel, fliegt er weg.
1: Ja, das ist, ähm, bei mir ist der Knöchel ist so ein bisschen breiter, das heißt, ich, ähm, der sitzt mir hier auch ein Ticken zu locker, aber mhm. ich brauche den größer, dass er über den Knöchel drüber geht.
0: Verstehe ich. Aber das heißt, im Prinzip ist der Ring jetzt auch redundant geworden, ich kann den einfach wie ein Houdini anpassen. Aber den kannst du doch ziehen. auch ähm, anpassen Ja Ja, ja rechts passt.
1: <lacht> Habt ihr denn schon Trauringen gekauft?
0: Nein, noch nicht, noch, nicht, noch oh, nicht. Das ist auch ein Spaß, ich sag's. Rechts passt vielleicht einen Ticken zu gut sogar.
1: Nur also. <lacht> funktionieren lassen, so ein Penisring.
0: Ja, passt. <lacht> Wenn
1: ihr sehen könntet, was ich sehe, das ist nicht so groß. Oh. Gut, das war doch jetzt ein guter Einstieg, oder? Das ist... Uh Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Anna und Patrick.
0: Wow, hallo. Mm. Yeah. Da sind wir wieder. Ich
1: wollte ein coolen, cooles Geräusch machen, es kam nur mm raus. Mm.
0: Äh.
1: Ah, ich, ich verspreche, die Folge wird besser wie das Intro, <lacht> weil schlechter kann es jetzt verstehen. Ja,
0: wir haben noch kein definiertes Intro. Ich habe jetzt, hab jetzt neun hab Minuten dem, wir Sport, hatten einen Penisringe drauschen.
1: jetzt schon im Intro. Penisring. Jetzt
0: ja, soll ich das echt reinmachen? Ja, auf
1: jeden. Hm. Das passt voll. Oh. Patrick in meinem Kopf, eine Brücke Zu dem... Penis. <lacht> <lacht> ja, der Penisring, fast hoffentlich zum Penis Nein, ähm, Zu dem einen
0: Was wir noch Raum, der noch Wollen, kommt. machen, sollten, ja. kommen, vorstellen. Okay,
1: äh, ich, ich kann doch jetzt nicht äh, so, zu viel verraten. Das
0: war, eine, das, war eine, das war eine sehr große Brücke. Wir fangen mal ja, an. Wir werden, ganz, wir ganz wir werden sehen,
1: wann worum, das Thema nochmal zum Greifen kommt. Worum geht's denn heute? Erzähl mal. Um Escape Rooms. Ein, 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 ein,
0: ein, ein, ein. Was für Escape Rooms? Wir haben ja, wir haben ja schon so viel Erfahrung mit Escape Rooms. Um welche geht's denn tatsächlich? Also,
1: ähm, wir sind ja eigentlich nicht nur ein äh, Brett- und Gesellschaftsspiel-Podcast, sondern wir haben ja ab und zu auch ähm, Freizeitaktivitäten, Spiele, die nicht am Tisch stattfinden, ähm, Spiele für Gruppen und so weiter dabei. Und jetzt hat uns mal im Winter die äh, Sehnsucht nach richtigen Escape-Rooms mal wieder gepackt. Ja. Und wir waren jetzt in den letzten sechs Wochen in zwei Escape-Rooms in der Nähe.
0: Correcto mundo.
1: Und ähm, über einen Anbieter davon, den, muss man sagen, deutlich besseren Anbieter, ähm, sprechen wir heute. Und zwar geht es um Paralogs, die in Reutlingen sitzen. Genau. Ähm... Was ich, was mir jetzt zur so Vorbereitung auf die Folge äh, aufgefallen ist, wir haben es leider gar nicht gefragt, was Paralogs heißt.
0: Ich glaube, Logs wie Lock, also Schloss. Ja. Und Para wie Paranoid. Ah. <lacht> Weiß ich nicht. Okay, Keine
1: das müssen wir vielleicht nochmal fragen. Ähm, wie sind wir auf diesen Anbieter aufmerksam geworden? Weil ich meine, es gibt mittlerweile Escape Room-Anbieter wie Sand am Meer muss man sagen, und ähm, da sich zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Seit wir richtige Escape-Rooms spielen, also ich sage jetzt richtige Escape-Rooms, weil es gibt natürlich auch Escape-Room-Spiele für daheim und online, ich meine jetzt wirklich vor Ort, bei einem Anbieter in richtigen Räumen, ähm, kommt der Arne immer wieder um die Ecke und sagt, aber der damals in Heutlingen, der war schon besser. Das war der beste Escape-Room, den ich jemals gespielt habe. Und so weiter, weil die waren vor... Sechs, sechs Jahren ungefähr bei dem Junggesellenabschied dort in Reutlingen und haben da einen Raum gespielt und seitdem schwärmt Arne von diesem Anbieter.
0: Seitdem werden alle Escape-Rooms oder Escape-ähnlichen Dinge, die wir machen und ausprobieren, daran gemessen und das ja. ist ja schon auch eine Hausnummer.
1: Und das Traurige ist, dass wir halt jetzt auch sechs Jahre gebraucht haben, um da nochmal hinzugehen. Ja, jetzt muss ist schon jetzt, Das muss, ist verrückter. Ja? Ja. ja. Es war nicht sein Abschied muss man sagen. Es war von jemand anderem, der aber im gleichen Jahr geheiratet hat. Ah. Genau. Also haben wir uns dann Anfang des Jahres oder Ende des Jahres äh, 2022 habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt, weil uns, ähm, wir wollten jetzt nicht nur ein Escape Room bei denen spielen, sondern wir wollten auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, weil es uns einfach auch interessiert hat, ähm, warum bietet man Escape Rooms an, wie entstehen die, was muss man denn können, um sowas anbieten zu können und so weiter. Und ähm, dann habe ich Benedikt und Sandra, das sind die zwei, die quasi das Ganze verantworten und auf die Beine stellen, immer von Parallax angeschrieben. Und ähm, die waren total nett und freundlich und wir haben lang telefoniert und dann durften wir vor zwei Wochen kommen und bei denen spielen und die interviewen und die haben uns alles gezeigt, Genau. Alles und, und noch mehr. Alles ja. und noch mehr und darüber sprechen wir heute.
0: Richtig. Wir haben uns für einen Escape Room entschieden und zwar Prison Break, ähm, auf Deutsch Gefängnisausbruch. Die Geschichte ist relativ easy. Wir befinden uns in einer in einem Gefängnis des Ministeriums für Sicherheit, für Staatssicherheit in der DDR. Und wir waren in einer Fähregruppe unterwegs, was ganz interessant war, weil wir wurden nämlich aufgesplittet. Zwei und zwei. Ja. Kannibalismus war erlaubt. Für die Zeit...
1: Wir hatten eine gute Aufteilung für Kannibalismus. Echt, Wir wären also nicht ich verhungert.
0: Ich wäre das Opfer gewesen, glaube ich.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ich glaube, Arne isst mich dann Ich glaube, Arne jetzt durch Stück die Wand
1: gegessen. Und, und dann hast noch zu gesagt, uns. Hm, ich
0: schmeckt nicht schlecht. Ein bisschen <lacht> <lacht> Ketchup noch.
1: Letztes zwei, zwei Salz- und Pfefferstreuer sind ausgepackt. <lacht> und los geht's. <lacht> <lacht> genau, Entschuldigung. Äh, äh, Kannibalismus und aufgeteilte Zellen.
0: Genau. Wir waren, wurden in, in zwei Zellen aufgeteilt. Ähm Was man
1: immer. Man wird dort in diesem Raum, muss man sagen, immer in zwei Zellen aufgeteilt.
0: Genau, weil das macht den Reiz des Spiels aus. Man muss nämlich durch die Zellenwand miteinander interagieren, die tatsächlich ähm, keine Gitterstäbe sind, dass man sozusagen in die andere Zelle mit reingucken kann, sondern es sind einfach Wände und muss halt entsprechend damit mit dem anderen Team zusammenarbeiten, weil mit man, man kommt alleine aus dieser Zelle nicht raus.
1: Man muss auch sagen, ähm, man ähm, läuft auf diesen auf diese zwei Zellentüren zu und man tritt ein und es sieht aus wie in einem, wie so eine richtig gute Filmkulisse. Also man fühlt ja. sich schon sehr in der Zelle. Ich war schon in, in Gefängnissen, also zum Angucken. Und das kam wirklich sehr gut da dran. Das war erstaunlich. Für Leute, die das halt nicht so geil finden, könnte das beklemmt sein. Ich fand es mega oder wir fanden das alle mega. Mhm. Und dann standen wir da zwei, zwei, in zwei Zweierkrüppchen in unseren Zellen. Ich mit dem Steffen, du mit dem Arne. Die Tür wurde hinter uns geschlossen und wir mussten aus diesen Zellen ausbrechen. Und ein Tipp hat man am Anfang, äh, wir, müssen, wir mussten erst mal versuchen, zueinander zu kommen. Genau. Und es war gar nicht so offensichtlich, wie, das, äh, wie wir das hinbekommen sollen.
0: Ich sag mal, ganz ohne Tipps sind wir da auch nicht weitergekommen. Ähm, die Möbel sind total hochwertig, alt gemacht. Also, sind wirklich, das, also man könnte meinen, es wäre ein wirkliches DDR-Gefängnis. Die Tür ist aus schwerem Holz, alles an der Wand ist festgeschraubt, das ist alles vernietet. Du kannst theoretisch bis auf einen Hocker, eine Tasse und eine, doch, eine Decke, und eine Decke kannst du eigentlich nicht allzu viel machen. Das war echt, das war echt doch schön. Und es cool. ist auch
1: so leicht Civic Also klar, es ist schon ja eine Gefängniszelle aus der DDR. Es
0: Löcher im Boden drin, ähm, die Wände sind vergilbt. du das hast Klo hat so eine Patina. Ja, es ist einfach köstlich.
1: Und dann, was ich aber auch cool fand, gab es ja auch, ähm, also du hast ja nicht große Einrichtungsgegenstände in der Zelle, aber die paar, also irgendwie ein Spiegel, ein Tisch, dann gab es noch irgendwie ein Buch, ähm, ja. eine, so eine Metalltasse. Ähm, Zahnbürste. Zahnbürste, dann so ein paar Bilder an der Wand, also irgendwie, wie, wie so halt so eine Gefängniszelle aussieht. Es war
0: halt irre authentisch einfach. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, wir verraten da jetzt, also wir verraten, Jetzt auch nichts Neues, weil wenn man sich die Bilder anguckt auf der Homepage, sieht man genau auch das. Das ist ja immer die Schwierigkeit jetzt auch für heute wieder. Wir versuchen euch darüber viel zu erzählen, ohne euch zu spoilern.
0: Genau. Das genau,
1: Wenn wir dann so ein bisschen vage bleiben, verzeiht uns das, weil wir wollen natürlich nichts verraten, weil das sonst das Spielerlebnis etwas schmälern könnte. Richtig. So.
0: Es ja. ist möglich, mit dem anderen Team in verschiedenen Kategorien zu kommunizieren. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich gegenseitig zu helfen. Wie das genau funktioniert, sagen wir nicht, aber es hat sich, also es hat sich sehr gut angefühlt, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Die wenigen Hilfsmittel, die man am Anfang hat, mit denen kann man schon relativ viel anstellen.
1: Ja, und ich fand das, es bringt natürlich eine Schwierigkeit rein, dass man nicht gemeinsam in so einem Raum steht, muss man sagen. Ja. Und es macht einen großen Unterschied, dass du dich nicht ziehst und schlechter hörst. Wir hatten das mal in einem anderen Escape Room, da waren nur so Gitterstäbe zwischen uns. Mhm. Das heißt, man konnte sich Sachen easy peasy durchgeben, reden miteinander, man konnte sich angucken. Das war auch schwierig, aber ähm, doch leichter, wie wenn eine massive Wand zwischen einem ist. Und man muss dann auch ruhig sein, wenn der eine was sagt von der anderen Seite, darf der andere nicht mit irgendeiner Kette rascheln oder gerade irgendwas versuchen auseinanderzunehmen. Ähm, das ist schon nochmal eine andere Art zum Rätseln, finde ich, wobei man sagen muss, das ist ja auch nur ein Teil dieses Escape Rooms. Also es ist jetzt nicht so, dass du eine Stunde lang in zwei Zellen bist und das irgendwie
0: da wie versuchst es, weiterzukommen. Wie es großartig weitergeht, darf man, glaube ich, eher nicht sagen. Nee, das
1: dürfte man eher nicht sagen. Ähm, ich glaube, wir haben ungefähr vielleicht zehn Minuten. 10, maximal 15 Minuten waren wir getrennt, dann hatten wir es geschafft, zueinander zu kommen. Kann man das sagen?
0: Ah, ich würde vielleicht nur 5 Minuten dranhängen. Aber ja, es hat, ja, es hat, es hat nicht so lange Schwer einzuschätzen, wenn man gedauert. so in
1: so einem Ding sitzt.
0: Aber ähm, großes, großes Thema ist immer Aufmerksamkeit. Ähm, wir hätten es wahrscheinlich schneller geschafft, wenn wir aufmerksamer gewesen wären. Man muss dazu sagen, wir sind ja schon eigentlich relativ versiert. Ja, und der, auf der auf der Homepage gibt es keine Schwierigkeitsangabe für diesen für diesen Raum oder auch für die anderen Räume gibt es keine Schwierigkeitsangabe, weil das ist ja immer auch ein bisschen subjektiv, wie schwierig man etwas empfindet. Von mir, für mich war es eine gefühlte vier von fünf schwierigkeit Ja. Ähm, ich bin teilweise schon ganz froh gewesen, dass manche Rätsel von anderen gelöst wurden, wo ich einfach nichts hätte beitragen können oder mir sehr schwer dabei getan hätte, was beizutragen. Um, und das ist ja das Tolle an einem Escape Room, man kann so Aufgaben auch ein bisschen delegieren.
1: Obwohl ich sagen muss, ich fand bei dem, <lacht> die Fülle an Rätsel war war wirklich gut für uns als Vierer-Gruppe. Mich stört es immer, wenn ich ein Escape Room mache und ich kriege nicht mit, was irgendwie in den anderen Ecken quasi gerätselt wird. Und dann kommt mhm. plötzlich einer her, hey, ich habe das Ergebnis und denke so, hä, hey, wie wie ist denn das jetzt passiert? Ja. Und da der ja eine Story hatte, war ja jedes Rätsel ähm, so ein bisschen wichtig auch für den Fortschritt der Geschichte. Das heißt, du musstest schon alles auf dem Schirm haben, so ein bisschen, um auch gut weiterrätseln zu können.
0: Das ist richtig. Ich glaube ich glaub tatsächlich, das ist die große Schwierigkeit. Du bist ja immer unter Zeitdruck. Du hast ja immer den Wunsch, auch möglichst gut abzuliefern und deine Teamkameraden ja auch dann entsprechend zu bedienen und zu sagen, hey, ich habe was beigetragen, was irgendwie helfen könnte. Es ist schon schwierig, dass man sagt, okay, ich habe ähm, hier ein Rätsel. Ähm, ich habe auch schon eine Idee, wie man da rangeht und so weiter und so fort. Und man löst das dann halt auch entsprechend. Je mehr du deine MitspielerInnen darüber informierst, desto mehr Zeit geht halt entsprechend auch flöten. Und da muss man halt auch immer ein bisschen haushalten mit den Informationen, die man weitergibt. Wenn man sich sicher ist, dass man etwas alleine lösen kann, dann sollte man das auch tun. Aber kommunizieren ist halt das A und O bei genau, jedem Escape Room. Genau. Ja,
1: das, ähm, das stimmt. Und also nochmal zu der Story von dem Raum. Ich ist quasi Gefängnisinsasse äh, in einem Oschgefängnis ähm, und ich sage jetzt osch also in einem DDR-Gefängnis. Und warum warum müssen wir uns da rausrätseln? Es gab wohl einen Ausbruch ähm, von Mitinsassen und die haben uns quasi äh, eine Spur gelegt Hinweis ja, mit Hinweise, ja. wie wir da rauskommen aus dieser, aus diesen Zellen. Mhm. Und wir haben eine Stunde Zeit, weil Wachtwechsel ist. Und Wachtwechsel bedeutet einfach.
0: Wir sind eine Stunde lang unbeaufsichtigt. So, ja.
1: Genau. Und das ist unser Zeitlimit. Ähm, so viel mehr Story gibt es dann gar nicht, braucht man auch gar nicht unbedingt, weil man, ich finde, man ist sofort in diesem Thema drin, wenn man diese Zelle betritt.
0: Ja, du hast auch gar nicht so groß, großartig Zeit drüber nachzudenken, ähm, was, jetzt, was jetzt tatsächlich die Story nach dem Endeffekt auch ausmacht. Irgendwann, an einem, bestimmten, äh, an einem unbestimmten Punkt, ist mir die Story auch fast ein bisschen egal. Sondern es geht halt darum nicht schnell voranzukommen.
1: Obwohl ich das toll fand, dass es darum ging, okay, ähm, es wurden Hinweise hinterlassen, das, das hat dann einfach auch Sinn gemacht, warum dann das so platziert war mhm. oder das so zusammenhängt. Ähm, genau, und dann, äh, wie in jedem Escape Room, wird man eben überwacht. Also es hängt eine Kamera ähm, in, in, in jedem Bereich, sage ich jetzt mal. Ja. Einfach, dass man Hinweise bekommen kann, ähm, es war jetzt kein klassisches, wir müssen irgendwelche Zahlenschlösser an irgendwelchen Regalen öffnen. Das gibt's ja auch in Escape Rooms. Mhm. Ähm, sondern es war schon so ein bisschen, ja, man muss sich seine Aufgaben erstmal suchen.
0: Ja, du hattest keinen Hinweis darauf, was du eigentlich zu tun hast. So, ja.
1: und das ist schon, das finde ich, das da hat es total super funktioniert, weil es war nicht, ähm, es gab nicht zu viele falsche Fährten, also eine falsche Fährte bei uns in der Zelle war, das verrate ich jetzt einfach, ich glaube kein großes Geheimnis, es war einfach ein Loch im Boden. Und der Steffel und ich standen so davor, so ein, keine Ahnung, münzgroßes Loch, vielleicht so, keine Ahnung, 10 Zentimeter tief, und wir so, da ist bestimmt was drin. Da müssen wir doch, komm, da müssen wir was, oder was reinstecken? Ist ein geheimer Hefe? Nein, das Loch war einfach schon immer in diesem Raum. <lacht> Aber das war so, das, also, so ein bisschen Ablenkung, ähm, darf ja sein, dass ja, man nicht sofort gut. sieht, ah, alles klar, der, ist, der Gegenstand kann ich jetzt für den, die, die Sache benutzen. Das ist wichtig, aber ich finde, wenn man in dem Raum steht und nach 10 Minuten immer noch keine Ahnung hat, wohin man rätseln muss, finde ich das sehr frustrierend.
0: Das, das kann sehr frustrierend sein, aber dafür hat ja Paradox eine wunderbare Lösung gefunden. Die haben nämlich eine 1 zu 1 betreuung bei ja. ihren Escape Rooms, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es halt auch mit hohen Personalkosten ähm, zusammenhängt. Aber es ist halt tatsächlich immer eine Person pro Raum zuständig, die Gruppe zu betreuen und auch entsprechend Hinweise zu geben. Ja. Und so kann man in den Räumen auch die Schwierigkeit ein wenig, ich sag mal, anpassen. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die deutlich unerfahrene ist und auch ähm, einfach noch nie ein Escape Room vielleicht sogar gemacht hat, da kann man mit Hinweisen schon vielleicht ein bisschen weniger sparsam mit umgehen. Die ähm, haben ein paar Hinweise gebraucht. Aber wohl
1: verhältnismäßig wenig. Hat uns wohl wohl
0: wenig, um uns selber auf die Schulter zu klopfen, wie schlau und intelligent wir doch alle sind. Aber Teamwissenheit. Äh, Teamwissenheit, einfach 100% Intelligen, Intelligenz geskillt. Ähm, aber die die Betreuung hat hervorragend funktioniert. Also ja. es war auch mit nicht bloß über irgendwelche Bildschirme, ähm, die wir Hinweise bekommen haben, sondern wir haben es einfach als ähm, ja Spra Sprachhinweis. Und, uns hat der Benedikt geleitet. Der hat uns dann Tipps gegeben, ähm, wie wir weiterkommen. Und wir waren auch häufig ganz nah an der Lösung des Rätsels dran, aber es hat manchmal einfach noch so ein letzter, so ein letzter Hint hat noch gefehlt. Ja, ja. Das hat erstaunlich gut funktioniert und ähm, ich finde, wie gesagt, aber auch einfach den, den Service sehr gut, dass die sagen, sie wollen jede Gruppe einzeln betreuen, weil dann kommt jeder mit einem maximalen Zufriedenheitsergebnis nachher auch raus, weil das ist ja wahrscheinlich auch, also ich war noch nie in einem Escape Room drin, den wir noch nicht geschafft haben. Habe ich noch nie erlebt, nee. weil irgendwann kommen immer so viele Tipps, damit man auf jeden Fall rauskommt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, er hat uns wirklich nur Tipps gegeben, wenn wenn klar war, wir sind, wir stehen quasi äh, ganz kurz vor der Lösung und haben schon echt viel probiert und irgendwas haben wir übersehen oder ja. es funktioniert nicht richtig und ähm, und dann war das gar nicht so ein Frusterlebnis, sondern ah alles klar, dieser letzte Schritt hat uns jetzt noch gefehlt. Das war unglaublich. Zwei, zwei Sachen oder wo drei ja, also drei Hinweise war es vielleicht Wir haben wie viel gebraucht? 53 Minuten, hat er uns klar gesagt. So also finde genau. ich auch immer angenehm, wenn man nicht nach, sag ich mal, 40 Minuten durch ist. Das sagt er, gibt es wohl auch so richtige
0: ja, Manchmal läuft es halt, weißt du? Manchmal also
1: läuft es halt, aber ich finde ja, ich meine, mhm. das ist jetzt vielleicht auch mein Schwabenherz, das spricht, ich zahle ja für eine Stunde. Mhm. Und wenn ich dann bei 40 Minuten bin, ähm, klar könnte man sagen, boah, seid ihr Bombe, aber... Ich finde ja, ähm, ich finde, wenn man so ein bisschen sich durchbeißen muss, das wenn, gefällt mir Herausforderung nicht. hat ja. Das ja, ist ich ja kein Escape Room. Spielen. Was war dein
0: schnellster Escape Room überhaupt?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht einer in Start? Minute? Ich weiß es nicht. Bei Vielleicht mir 45 oder so. Bei mir
0: war es 36 Minuten. Boah. Das war richtig, das war richtig frustrierend. Ich weiß nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad Wo war er hatte. Ich? Oh, der also war irgendwo in Oberschwaben. Ja, ich will jetzt nicht lügen. Oggelshausen, keine Ahnung. Das okay. kennt man, muss man nicht kennen. Ähm, habe ich mit meiner Familie gemacht. Und wir waren halt tatsächlich nach 36 Minuten raus. Und der Rekord lag sogar bei 35 Minuten. Und ich glaube, der war mittlere Schwierigkeit. Das war das erste Mal, dass ich mit meiner Familie ein Escape Room gemacht habe. Oh, okay. ähm, und der war also optisch cool. Aber okay. <lacht> wenn du dich da so... so blind durchbewegen kannst und das alles mehr oder weniger im Schlaf lösen könnt, dann, dann macht es wenig Spaß.
1: Ich finde es ja schon cool, wenn du in so ein Flow kommst. Äh, beim beim Rätseln, also sowohl jetzt bei richtigen Escape-Rooms wie auch bei Escape-Room-Spielen für daheim, wenn du so ein Flow hast. Aber ähm, wenn alles zu ersichtlich ist, dann ist es ja nur so ein Abarbeiten. Das genau. Hat, und das war jetzt nicht der Fall. Also selbst Du hast selbst gesehen, wenn Dinge benutzt worden sind. Mhm. Also, du hattest irgendwie Abrieb an gewissen Stellen und ich dachte, ah, okay, irgendwie, ähm, das wurde schon öfters benutzt. Aber es war trotzdem nicht klar, okay, ich sag jetzt mal, Schraube XY, da wurde dran rumgepriemelt, Aber wie, soll ich jetzt mit meinen nackten Händen, da geht der ja nicht. So. Und, aber mehr Hinweise hat dieser Raum ja nicht gegeben.
0: Ja, es war, es war kein einziges offensichtliches Rätsel erstmal verfügbar. Ja. Und ich muss auch sagen, Vielleicht ich fand. Ich weiß
1: gar nicht mehr, wie wir angefangen haben.
0: <lacht> ich weiß es noch.
1: Ah, ich glaube ja.
0: Die Rätsel fand ich auch verhältnismäßig innovativ. Es ist schon auch immer sehr repetitiv und man hat viele Dinge einfach schon auch gesehen. Und wenn man viele Escape Rooms gespielt hat, ich weiß jetzt nicht, ob wir viele gespielt haben. Wir haben schon ein paar gespielt, aber ähm, die Rätsel sind ganz oft generisch. 15? Ja. Ja, also ich glaube, 15, weniger 15 als
1: Escape Rooms haben wir, glaube ich, gespielt.
0: Aber nicht, nicht immer zusammen, das heißt, wir haben wahrscheinlich so ungefähr 20, 25 verschiedene Escape Rooms ausprobiert, auf jeden ja. Fall. Ähm, und auch wenn du wenn du irgendwelche Exit Games spielst, dann hast du schon immer wieder so ein bisschen die gleichen Rätsel irgendwie immer wieder drin. Ähm, auch wenn du es bloß auf dem Tisch spielt, ja, ähm, Irgendwas hat man schon immer gesehen. Da gab es jetzt Sachen dabei, die habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und das fand ich dann eigentlich sehr erfrischend und sehr schön, ähm, weil die einfach super clever gelöst waren. Ja. Fand ich, also die, die, die Rätselinnovative Innovation fand ich sehr hoch, fand ich sehr gut.
1: Was man sagen muss, es ist kein ähm, Es gibt ja auch Escape Rooms, wo du, ich sag jetzt mal, ähm, spielerisch-sportlich äh, Rätsel lösen musst. Ja. Also zum Beispiel so Geschicklichkeitsdinger, Geschicklichkeitsdinger ja. das hattest du jetzt nicht wirklich. Ähm, das hätte aber auch nicht zum Thema gepasst, weil wenn ich aus dem Gefängnis ausbreche und ich muss... Dann muss ich
0: nicht irgendwo eine Kugel in Loch XY reinschmeißen und dann... Ja, das ist... So, ja.
1: ja. Ähm, und das war schon ähm, mit wenig Material, das heißt man musste sehr sauber arbeiten, man musste sich alles angucken, alles was man irgendwie in die Hände gekriegt hat, ähm, musste man auf eine Funktion untersuchen, kann ich das nutzen... Und wenn man das nicht gemacht hat, dann wurde man auch ein bisschen bestraft, weil dann hat man tatsächlich in der Regel was übersehen, ja. kann man so sagen, oder?
0: Völlig. Wenn du, wenn wir schon beim Bewerten sind und ich sage, die Schwierigkeit liegt bei 4 von 5, wie fandest du die Ausstattung? Wie viele wie viele ähm, Schlüssel gibst du diesem Raum an Ausstattung?
1: <lacht> 4,7 von 5. Okay. Ich gehe da ganz hoch, also nur eine Sache, also was mich immer stört an so Escape Rooms, wenn du die Technik dahinter siehst. Also, beim Spielen. Ja. Ich fand das jetzt im Nachklapp spitze. Man hat ja auch fast nichts gesehen, also. Man hat so
0: gut wie gar nichts gesehen. Äh, außer
1: die Kamera, aber gut, ich meine, die darf man sehen. Ja, aber auch andere, äh, also es
0: waren keine Kabel glaube, Ein
1: Kabel habe ich gesehen. Echt? Ja. Und einmal war so eine Holzplatte, an die, war, an, an, wo es sehr dunkel war, war so eine Holzplatte. Die hatte dann keine Funktion. Das war, hat nicht ganz hingegeben. Was jetzt aber, wie ich gesagt, bei 4,7 von 5 sind es mhm. Nuancen. <lacht> Nuancen, kleinste Nuwosen. So.
0: Also von der, von der Rätselinnovation gebe ich ähm, tatsächlich 9 von 10 Glühbirnen.
1: Oh, geil, wir gehen jetzt schon hoch. Wir nehmen jetzt einfach verschiedene Skalen, ja, oder?
0: Ja, Gut. und, und wie gesagt, Schwierigkeit würde ich sagen, 4 vier, vier von 5 von Variablen.
1: Ja, ich meine, Schwierigkeit, wie du schon gesagt hast, ist ja auch ein bisschen subjektiv.
0: Das wir sind jetzt,
1: also wir waren zu viert, wir sind jetzt nicht vier ganz... Dumme Leute. Dumme Leute, wir haben Rätselerfahrung und wir haben auch verschiedene Stärken. Das muss ja auch sehen. Ich glaube, wenn jetzt vier sehr ähnliche Typen da reingehen, dann, dann läuft dies vielleicht ziemlich homogen ab. Aber Was, die was ist
0: denn deine Stärke? Visuelles. Visuelles.
1: Ich bin brutal, ich merke mir so, also ich gucke mir einen Raum an und mhm. dann... Dafür arbeite ich manchmal ungenau. Das ist meine Schwäche. Okay. Wie zum Beispiel, wenn man nicht ganz so. Ja, um die ja, Ecke ich verstehe guckt. was zum
0: Beispiel. So, ja. aber
1: ich gucke dann halt, ich gucke dann an und denke so, ah, guck mal, das passt zu dem und das passt zu dem. Okay, okay,
0: okay. So. Meine meine Stärke ist ähm, meine meine Stärke ist auf jeden Fall meine Flexibilität, was halt mein so Körper angeht. Ich bin der Schlangenmensch. <lacht> Ja. ja. Ich kann, ich kann sehr gut meinen Körper verbiegen. Ich kann sogar, wenn ich mich anstrenge, hinter meinem Rücken mir die Arme, also die Hand geben. Gut. Also, weißt du, das so ist bei einem
1: Gefängnisausbruch hat. wirklich
0: wichtig. Ich konnte das, also ich kann auch einen Zauberwürfel lösen. Also, das ist auch flexibel, finde ich, weil da lässt sich ja gut drehen.
1: Naja, wir können alle logisch denken.
0: Wir können teilweise logisch denken. Vor allem, vor allem sind wir halt interessiert, wir haben halt Bock. ja Und ich glaube, ja. unser Ehrgeiz ist halt auch da, ähm, zu sagen, wir wollen das nicht bloß schaffen, sondern wir wollen es halt auch gut schaffen.
1: Das stimmt, das stimmt. Was man jetzt zu dem Raum sagen muss, ähm, als Hinweis, und das steht nicht auf der Homepage, dass man körperlich ähm, nicht ganz gehandicapt sein darf. Also ich sage es jetzt mal so für... Ich will jetzt nicht spoilern und ich will auch keine Angst machen. Es ist nicht so, dass du da so einen Ninja-Parcours aus der Gefängniszelle machen musst. Aber jemand mit zu kaputten Knien könnte es schwierig werden. Oder, aber, sch oder Schwangere. Aber, sagen. aber
0: es gibt es gibt wohl auch von den... also Benedikt hat es gesagt, ähm, auch für solche Fälle gibt es ja Lösungen. Ja, das also das ist jetzt Aber kein vielleicht Ausschuss wäre dann ein Kategorien. anderer
1: Raum geeigneter von denen, muss man jetzt sagen.
0: Ja, also so. ich kommt halt drauf an. Wenn ihr die anderen halt schon alle gespielt habt und dann ihr habt noch Bock, den nächsten zu spielen, dann könnt ihr das ja gerne machen. Ja. Ähm, es gibt für alles eine Lösung.
1: Das stimmt. Ähm, deswegen sage ich das ja auch mit Vorsicht, weil... Ähm, das soll auch gar nicht abschreckend sein, wenn jetzt aber, ich denke jetzt an zum Beispiel an die Heike, die jetzt ähm, großartig krabbeln mit einem kaputten Knie, wird die nicht machen. Den Raum kann man trotzdem lösen.
0: Aber du hast gesehen, wie ich den Flickflack gemacht habe, um die eine Aufgabe zu lösen? Ja. ja? Ähm, beeindruckend oder nicht beeindruckend?
1: Sehr beeindruckend. Du bist ja auch ja. ein Schlangenmensch in unserer Gruppe. Ähm, das ist deine, deine asiatische Herkunft, oder? <lacht>
0: Ja. <lacht> ähm, da oh, her. das war auch wieder ein Vorurteil. Das war kein. richtig rassistisch.
1: Ja. <lacht> <lacht> ist mir egal. mache oh, eine
0: Werbung für jemanden. Oh, okay, ich ah, gehen wir weiter. Nee, ähm,
1: das könnte ja rausschneiden. Nee. Nee, ähm, <lacht> <lacht> wenn du nee also äh, wenn, wenn, äh, wenn man das so ein bisschen weiß, die finden Lösungen, das ist ja das Tolle. Durch die 1 zu 1 Betreuung, das haben sie ja auch gesagt, dann ähm, geht man quasi durch ein äh, Hintertürchen, wie auch immer, weiter. Oder man nimmt einen anderen Raum, wo, wo das nicht so der Fall ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass man da quasi in Sportklamotten so ein... Wie nennt sich das, wenn Leute so durch den Matsch robben? Matsch,
0: Matschanzug, <lacht> eine Matschhose, Gummistiefel.
1: Nein, wie Iron Man, nur mit Matsch und Hindernissen und so. So ist es nicht. Aber ich dachte mir das... Und ich fand... Es war schon mit vier teilweise voll. Also mit fünf oder sechs kann das schon eng werden dort. Ja,
0: werden dann noch eine andere Herausforderung. Aber es ist jetzt auch kein Ausschlusskriterium, dass man da dass man zu sechs reingehen könnte. Man könnte es theoretisch auch zu zweit machen. Also allein geht nicht. Aber es ja. ist schon. Ist schon also ich ich fand vier knackig. schon
1: ziemlich gut, muss ja, ich sagen. Ja. Vier war eine optimale Größe. Da hat man natürlich auch nur drei andere Leute, mit denen man kommunizieren muss. Das muss man aber auch äh, äh, knallhart sagen. Ja, viele Küche
0: verderben den drei. Und
1: ähm, genau, und die haben. Was also auch ganz cool ist, wenn du, es ist auch fast egal, jetzt wenn man mal vom Preislichen her geht, wenn du das mit vier Personen spielst, kostet es 28 Euro, wenn du es zu sechs spielst, kostet gerade mal 4 Euro weniger pro Person. Also von dem her, ähm, da braucht ihr euch keine Gedanken machen wegen Preis, ähm, die haben sogar gesagt, sie lassen manchmal auch in andere mehr rein, also die, die haben ja noch zwei andere Räume, da kann man sogar bis zu acht Leute spielen, also ist auch eigentlich ganz cool, wenn man mal eine große Gruppe hat, sie sagen auch, es gibt auch einfach Anfragen, die lassen sich nicht gern splitten, also du hast irgendwie acht Leute, dann würden die bieten die schon an, Mensch, mach doch vier Leute den Raum, vier Leute den Raum, aber mhm. viele möchten, möchten dann einfach zusammen das machen und es geht dann auch eben wegen der Eins-zu-eins-Betreuung. -eins ja. So. Genau, also und dann sind wir da nach einer Stunde ausgebrochen, muss man sagen, und ähm, waren waren ganz happy, ziemlich happy und ja. waren ganz schön begeistert und.
0: Also ich muss auch sagen, es war, es war ein bisschen anstrengend manchmal. Also ich, ich bin, ich bin zeitweise, vielleicht auch aus Zeitdruckgründen, aber ich bin mal kurz ins Schwitzen gekommen.
1: Ja, es war in der in, dem, in der einen Phase war es ein bisschen schweißelig das ist der Nachteil, wenn man das mit drei Männern spielt.
0: Es <lacht> Na Nachteil.
1: Ich weiß nicht, ob das zu deiner Ninja-Funktion gehört, hast du besser Flutsch, weißt du durch die Gitterstäbe auch. Ja. Das war übrigens mein Flutschgeräusch.
0: Okay, Gut? Ja, ja finde ich, find ich, ein gutes Flutschgeräusch.
1: Genau. Und dann ähm, jetzt zu, was bietet Parallax noch an? Die haben insgesamt drei Räume: Prison Break. Darüber haben wir gerade gesprochen. Dann den Sherlock-Raum, den haben Arne und Co. an dem Junggesellenabschied gespielt.
0: Mhm. Und
1: die Wahrsagerin. Die Wahrsagerin ist wahrscheinlich der größte Raum, weil da kann man auch zu acht spielen. Ja. Und ähm, dann haben die noch im Portfolio ähm, ein Stadtspiel in Reutlingen. Mhm. das sie ja auch selber entwickelt haben das konnten wir jetzt nicht testen, weil es war Winter und wir waren ja nur dort für ein Escape Room da aber finde ich auch total spannend will ich unbedingt mal machen, weil so ein ähm, Startspiel habe ich in der Form auch noch nicht gemacht und die bieten dann aber auch noch an ähm, so ein...
0: Oh, du, du rennst da drüber hinweg. Ähm, ich renne da drüber hinweg. Ja, ja die, die, zu dem, zu dem Sherlock-Raum, den haben wir ja beide selber nicht so. gespielt. Das ist ja keine Katastrophe, aber dafür haben es dir die anderen gespielt. Und man muss dazu sagen, wenn ähm, jetzt jemand diesen Sherlock-Raum schon mal gespielt hat, ja der wird noch mal überarbeitet Ach, mit einem ich neuen ja noch mal, Setting. Das, Ach, das, das hätte ich schon ja noch mal gesagt. gesagt ja. ah.
1: Wo man wohl eine Bombe entschärfen muss. Mehr haben sie uns nicht verraten. also ähm, Aber sie haben gesagt, weil das war jetzt zum Beispiel für Arne auch interessant, man kann den nochmal spielen, auch wenn man den die erste Version Sherlock schon gespielt hat. Ja. Es sind auch beide noch verfügbar. Also wenn man quasi sie bieten an manchen Tagen beide Versionen an oder an zum Beispiel Samstags Version A, Sonntags Version B, weil sie natürlich die Räume anders präparieren müssen. Ja. So, ähm, Das spricht wiederum für den Aufwand dass wenn die den Raum extra umpräparieren müssen, dass das nicht so äh, aufgewärmtes das ist, Ding wieder ist. Du sondern stellst,
0: stellst da keine drei, vier, fünf Rätsel rein und nachher funktioniert das, sondern mm. da gehört schon ein bisschen Aufwand dazu. Genau, ja. genau. Und ähm, und die Wahrsagerin, da haben wir nur die Tür gesehen. Das
1: war ja. die mit dem, die dunkle Tür, wenn man reinkommt, sah auch spannend aus. Es kam ziemlich viel viele einmal aus dem Raum, weil da so eine mädels drin war. Ähm, das war auch spannend. Wir haben sie gefragt, hey, ab wie vielen Jahren ähm, empfehlt ihr denn eure Räume? Das ist natürlich wieder schwierig, eine universelle Empfehlung zu geben. Aber auf der Homepage steht, dass... Ähm, ab
0: 14 darf man, glaube ich, alleine Ab 14 alleine.
1: darf man alleine spielen. Kinder darf man mitnehmen. Aber natürlich liegt
0: ähm, In Begleitung liegt eines Erwachsenen. Genau,
1: und es liegt, da liegt die Verantwortung auch bei den Erwachsenen, das einzuschätzen. Sie empfehlen ihre Räume ab 12 Jahren. Mhm. Und was sie aber auch gesagt haben, dass... Wenn jetzt unerfahrene Gruppen oder jüngere Teilnehmerinnen kommen, dann ähm, fragen die vorher halt auch ab, was ist was ist eure Erfahrung mit Escape spielen? Ähm sind die ein bisschen ängstlich? Wie sind die so drauf? Und dann können die natürlich halt in der 11 Betreuung gut darauf drauf eingehen. Sie sagen, Absolut. sie haben schon jede Gruppe da durchgelotst bekommen. Ja. Und das mag dann für uns vielleicht für uns sich anfühlen, na, super, wenn ich irgendwie, wenn mich da einer am Händchen nimmt und durch den Raum durchführt, wo ist denn der Spaß? Aber Spaß ist ja auch subjektiv. Wenn jetzt jemand da reingeht und eine Stunde eine gute Zeit hat, ähm, ist es doch egal wie. Mhm. So. Und äh, wie gesagt, diese diese kichernden Mädchen, ich, das waren bestimmt sieben, acht Mädels. Ich hätte es jetzt mal auf zwölf, dreizehn geschätzt. Die hatten wohl einen Spaß da drin. Also von dem her ähm, alles richtig gemacht. Ja, voll. Genau. Ähm, was ich noch ganz spannend fand an dem Ganzen, wir sind dann nach Reutlingen gefahren. Also Reutlingen, für alle, die es nicht wissen, ist südlich von Stuttgart äh, in der Nähe von Tübingen. Tübingen
0: Sch kennt man von Boris Palmer. Ja, ja. hätte ich, <lacht> <wollte> ich uh, <lacht> Jeder kennt Hart Tübingen aus, von Boris Palmer und halt von
1: und Boris grün, ne,
0: grünen Ach. Studentinnen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Und
1: schöner alter äh, Fachwerkstatt.
0: Ja, ja, Reutlingen nicht. Reutlingen hat ah, auch, auch eine alte Fachwerkstatt. Auch teilweise. Aber auch ein furchtbares Verkehrsleitsystem. Also ja. ist eine Katastrophe.
1: Das sollte man vielleicht einmal mit dem Stadtspiel erkunden. Weil es gibt in Reutlingen auch schöne Ecken.
0: Ja, das mag sein. So. Also wir sind da
1: hingedüst und wie... Oh, lass mir überlegen, wie wirklich fast alle Escape Rooms, wo ich gespielt habe, sind die in einem Industriegebiet, weil naja, du brauchst ja auch Fläche für so für so Räume. Und wir sind da reingelaufen und ich glaube, ich habe es auch laut gesagt, ich habe gesagt so, ah okay. Wie, wie halt typische Escape Rooms sind, ähm, Eingangsbereich mit Toiletten und Schließfächern und einem super pornösen Sofa. Die
0: war, die war, das war echt abgef abgefahren.
1: Also wenn ihr das macht und dieses blaue Sofa seht, wisst ihr, was wir mit super pornös meinen. Und da waren wir so ein bisschen underwhelmed. Also ich war underwhelmed. Und ich dachte so, ja okay, es ist jetzt halt so 0815. Und dann machst du die Tür auf, wo es dann wo's im, ins Vorzimmer geht und denkst so, Huch, bin ich in der Filmkulisse gelandet?
0: Das sah so oder? fett aus. Du hattest du hattest so einen, so einen riesig großen Beichtstuhl, der ja. dir erstmal ins Gesicht prangt. Und <lacht> das, sehr, selber auch einfach ein, das ist ja selber ein Escape-Game, in Anführungsstrichen. Es war halt kein abgeschlossener Raum, sondern man musste halt Rätsel an diesem Beichtstuhl lösen.
1: Ja, äh, Geheimtipp, genau. Fragt ähm, die Mitarbeiterinnen dort, ob ihr den Beichtstuhl spielen dürft. weil der war cool. Das ist auch ein Escape-Game, in, um, um einen, diesen um diesen Beichtstuhl drum, ja.
0: Und das ist halt ein echter. Also der, der, der war mal, der war mal relativ funktional und ich bin mir relativ sicher, dass da viele Ehebrecherinnen da, ihr, <lacht> ihr Leid geklagt haben. Aber es, also, kulissentechnisch muss ich sagen, eins, eins mit Stern. Obwohl man sagen muss, geil. ich
1: habe den erstmal gar nicht als rätselbar, ähm, empfunden. Wir laufen ja da rein, dann haben wir Hallo gesagt, dann haben wir unsere Jagd da hingehängt und dann ist das wie in so einem alten, Oh, ich sag jetzt hoffentlich nicht falsch, Epoche, aber ich will es mal so 60 Jahre Wohnzimmer sagen.
0: Ja, mit so, so geilen
1: Oma Sesseln und so einem ja.
0: also, also es wirkt halt tatsächlich wie als wenn man irgendwo entweder in der DDR stecken geblieben wäre oder wenn ähm, eure Eltern, eure Großeltern Hippies waren und die niemals ihre Wohnung renoviert hätten. Aber richtig cool. And nice. Und die, die Möbel waren irre bequem. Oh, die waren geil. Das war
1: so wie der hier. Ich hocke jetzt auch in so einem alten Opa-Sessel und das ist einfach geil. Und dann haben die da so ein bisschen, man kann Getränke dort kaufen für kein Geld und ein bisschen chillen und einen Zauberwürfel lösen. Und dann haben sie ein Schloss. Das ist cool, ein Schloss auf den Tisch legen, weil das so ein Richtungsschloss ist, um einfach zu zeigen, wie so Schlösser funktionieren. Mhm. Das war für unseren Escape Room nicht wichtig, aber es war wichtig für den Beichstuhl. Zum Beispiel. Wir waren ziemlich früh dran und dann äh, haben sie gesagt: Hey, habt ihr nicht Bock, unseren Beistuhl zu spielen? Wir so: hä, wie den spielen? Der ist doch, der steht da nur so. so dick. Hö, aber, ja klar, lecker. voll geil. Und dann haben wir gekriegt, glaube ich, ein Notizpad. Und dann hieß es, hier ist die Geschichte an der Wand, ihr dürft losrätseln, ihr habt eine halbe Stunde. <lacht> und dann haben wir eine halbe Stunde gerätselt und waren sofort on fire.
0: Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und obwohl die Fläche wirklich super beschränkt war mit vielleicht, lass es vier, fünf Quadratmeter gewesen sein, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, aber wir waren da zu viert um diesen Beichtstuhl herum und haben halt dann einfach alle gleichzeitig losge äh, losge losgerätselt einfach. Ja, das war ja. total schön gemacht. Optisch fand ich super. Ähm, das war gut. auch
1: sehr hochwertig alles. Ja,
0: es war einfach ein perfekter Einstieg für so einen Tag und das hat mir total Spaß gemacht. Das
1: stimmt, das stimmt. Und es war, der war jetzt ein bisschen mehr auf Logikrätsel, klar, ja. weil, aber äh, total toll. Also hat mhm. richtig Spaß gemacht. Genau, und von diesem Vorzimmer gehen dann die ganzen Räume ab. Und was ich super fand, das war nicht ähm, hier äh, Gang und rechts, links irgendwie Bürotüren, die dann in die Escape Rooms führen, sondern es war, wie ich gesagt habe, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in Filmkulisse. Du gehst aus dem Wohnzimmer raus, jetzt Richtung Prison Break zum Beispiel, ja. und dann ja, hattest du so kalt. eine herrlich vergammelte, also <lacht> so eine, so so eine Straßenleuchte, die quasi diese zwei Zellentüren beleuchtet haben und die Zellentüren von außen mit nur so einem Löchle und aus Holz und ja, du, wir sind dann aus unserem Escape Room rausgekommen. Das sah dann aus so ein bisschen wie so ein wie so eine Straße. Mhm. Ähm, die Wahrsagerin hatte so, ein, so eine ganz dunkle Tür außen mit so Zeichen dran. Also das war einfach. Ähm, du hast dich sofort reingezogen gefühlt in diese ganze Escape Room-Thematik. Mhm. Das finde ich spitze. Also, ja, das war,
0: das waren halt mehrere Welten auf einem kurzen, auf einem kleinen kleinen Fleck sozusagen. Ja,
1: ich ja. habe es verglichen mit ähm, wie in so einer Europapark-Themenwelt. Und ich ja, finde, Europapark-Themenwelten sind der Hammer. Das ist einfach schön gemacht, hochwertig gemacht, ähm, viele Details, tolle Gegenstände. Ich habe hab zum Witz ähm, gesagt zu Sandra Benedikt, es macht doch bestimmt irre Spaß, diese Requisiten immer zu kaufen. Also irgendwie so ein altes Telefon oder mhm. äh, gut, den Beischstuhl, ob Die das jetzt zu witzig war.
0: Der Beischstuhl war wohl sehr teuer. Ja,
1: <lacht> ähm, Genau, und apropos Requisiten, sie haben uns dann auch eher den kommenden neuen Raum gezeigt.
0: Der noch nicht fertig ist, aber wahrscheinlich Ende Mai, Anfang April spielbar wird.
1: Also, wir könnten die jetzt unter Druck setzen. Gell, lieber Benedikt, liebe Sandra? Und sagen, ja, der ist jetzt im äh, frühen Frühjahr fertig. <lacht> aber es, ähm, also in den nächsten Monaten wird der wohl fertiggestellt. Und ähm, er heißt die Verführung. Mhm. Und es ist ein Escape Room ab 18 Jahre, weil es spielt... Viele Pimmel. <lacht> Penen, Penen überall. <lacht> <lacht> und Bananentelefon, Bananenlampe. Bananen ähm, genau, weil es geht darum und spielt das Ganze in einem Sexshop. Und wir ja. durften, wir durften schon reinspiegeln und es war schon geil, weil ihr macht den Vorhang so auf und du kommst auf so ein, naja, wie wenn du von der Straße in so einen Laden reinkommen würdest. Mhm. So. Und das allergleiche Requisit war der natürlich der Türklopfer mit zwei Mega Hängehoden. Ja,
0: es war, war sehr super. Es war, es war von der Aufmachung her war das ist einfach das war total spannend zu sehen, was so nach und nach kommt. Offensichtlich ähm, sind die Rätsel so ein Stück weit adaptierbar und der Raum wurde immer wieder neu umgebaut mit neuen Ideen und neuen, neuen Rätseln reingemacht. Die Requisiten sind alle ähm, hoffentlich unbenutzt, gehe ich mal von aus. <lacht> Aber es ist einfach, das ist wirklich, die, die Atmosphäre also, ändert sich sofort. Du bist einfach in einer anderen Welt. Also,
1: also der Benedikt meinte ja, sein so ein bei Amazon. <lacht> ich
0: Oder die, ich Steu die Steuerabrechnung. Die Steuerabrechnung. Ja,
1: also ja. genau, da durften wir reinspiegeln, weil wir haben natürlich auch nicht so genau hingeguckt, weil wir das ganze ja noch spielen wollen. Genau. Und dann hat er uns da in die ähm, also raus aus dem Escape-Room, hinten dran in die Schaltzentrale geführt. Und ich sag jetzt mal, der Arne als ITler hat ja schon Ahnung von Technik und der stand auch ziemlich staunend vor diesem Schaltstrang. Weil du musst ja nicht nur Uh, du hängst ja nicht einen Raspberry Pi da dran und der macht dir dann irgendwelche Rätsel, sondern du musst ja Ahnung haben von Audiotechnik, bisschen IT, Elektronik. Ein
0: bisschen was, ein bisschen alles können. Man muss schreinern können, man muss. Ja, Werkst
1: Boden, eine Werkstatt haben sie ja auch hinten dran, ja. Da, man da
0: so. muss Boden verlegen können, Wände hochziehen. Natürlich holt man sich dann auch entsprechend noch das Fachpersonal ran, um solche Dinge auf, in die Wirklichkeit umsetzen zu können. Aber ich glaube, je mehr man halt auch selber macht, desto in Anführungsstrichen, günstiger bleibt es halt. Weil so ein Raum muss ja erstmal hergerichtet werden und der bringt ja die ersten Monate, solange noch gebaut wird, erstmal überhaupt kein Geld ein. Der kostet einfach nur. Und je mehr du dann halt auch selber machen kannst, desto kostengünstiger bleibt es. Und es ist ja noch eine verhältnismäßig kleine Firma. Das ist ja kein Franchise, was dann hinter steckt. Was ähm, sehr positiv ist. Was sehr ist. positiv ist, was ja. man aber auch merkt. Ähm, es ist sehr menschlich dort. Sehr freundlich. Ähm, man fühlt sich sofort willkommen. Ähm. Service ist super. Aber einfach diese 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 Räume, die bauen sich ja nicht von allein. Und die kosten halt entsprechend Geld. Und natürlich haben die auch die Möglichkeit, ähm, Fachpersonal ranzuziehen, um zu sagen, okay, so verlegt man halt den Boden. Und ich glaube aber, die machen einfach, wenn nee, was sie was machen können, machen so, sie es. Sie hat gerade
1: auch gesagt, sie hat den Boden komplett verlegt. Ja, gut. Also ähm, und es und ist nicht nur so ein Billow. Ähm, ich sage jetzt mal... Klicklaminat. Klicklaminat. Nee, die haben ja den Eingangsbereich, war ja mit Steinboden, mhm. ähm, von diesem, also das Straßensetting vor dem Sexshop ähm, und und so Sachen. Und dann wurden auch Regale umgebaut und alles. Also ich hatte mal ein Escape Room, da waren es quasi nur irgendwelche Ikea-Regale, die billig beklebt waren, ja. so gräselmäßig. Und das ist da halt gar nicht so... Wir haben natürlich auch gefragt, äh, äh, wie wird man denn Escape-Room-Anbieter? Das ist ja kein Beruf an sich. Und äh, der Benedikt, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung, der ist eigentlich gelernter Grafikdesigner. Grafikdesigner. Ja. Äh, was man aber sagen kann, man muss eigentlich ein guter Allrounder sein. Ja, man ja. muss ein bisschen Handwerker sein, ein bisschen Elektriker. Man muss ja das Spiel entwickeln, also die Rätsel so mhm. Ähm, und dann muss man ein Gefühl für Raumausstattung haben, also man muss irgendwie ähm, alles so ein bisschen können und das auch noch gut, weil sonst äh, baut man halt nicht zu Räume Ja. und die machen also Bene hat gesagt, sie brauchen jetzt ungefähr eineinhalb Jahre brauchen sie für diesen Raum jetzt schon ja. So. und Kosten liegen sie wohl bei 40.000 bis 50.000 Euro das ist natürlich jetzt mit Materialpreiserhöhungen und alles, wird es natürlich nicht billiger. Ja, ja. Muss man auch sagen. Aber so ein Raum muss dann auch ganz schön lang bespielt werden, bis der sich natürlich ja, wieder lohnt. Es gibt
0: ja viele laufende Kosten, also was wie Miete ja, und Ja, natürlich, und das z. kommt z. ja noch bla bla. dazu. So. Genau.
1: Aber einfach mal, um zu sehen, ich finde nämlich, man guckt sich so ein Escape Room an und dann sieht man ja, scheiße, äh, ich soll jetzt irgendwie 25 bis 30 Euro hinlegen für eine Stunde Spaß da kann ich, ähm, das kann ich auch anders investieren, ja, auch gerade jetzt in Zeiten, wo alles teurer wird. Aber wenn man mal sieht, was da für, bei denen von Personalaufwand dahinter steckt, also die zahlen ja Mindestlohn, die zahlen sogar noch mehr. Die suchen übrigens auch Leute. Ähm, kann, ah, jede, jede
0: Branche sucht kann man, man, kann man, ja, man ja. jetzt mal Werbung Leute. machen,
1: also wer da Bock drauf hat, ähm, die suchen, glaube Leute. Und das Team war total nett. Also das ist eine Personalkosten, dann äh, Strom, äh, Miete, keine Ahnung was, und dann natürlich auch die Installationskosten von 40.000 bis 50.000 Euro und Instandhaltung hast du auch noch da sind diese 25 Euro bis 30 Euro pro Person gar nicht mehr so viel.
0: Das ist wahr. So. Wer, wer da anfangen möchte, ich habe nachgefragt, der braucht eigentlich keine Vorerfahrung, der muss einfach nur gut ins Team passen und Spaß dran haben.
1: Ja, ja. ich glaube, da hat man auch Spaß. Ja, ich glaube, als
0: Sozialpädagoge kann ich da keine Fähigkeiten einbringen. Sie mit müssen bringen, einmal an
1: der Penisglocke
0: läuten. Ja. So Sätze, die einfach immer sagen Die Glocken läuten. Oh. Also bitte.
1: Ah, oh, das wäre... Vielleicht sollten wir noch mal kurz...
0: <lacht> wir reden noch mal. Nee, also...
1: Ähm, genau, da haben sie jetzt bald diesen diesen äh, vierten Raum, die haben auch noch Platz für mehr, aber wenn man natürlich sieht, eineinhalb Jahre in der Entwicklung, wir haben dann auch gefragt, wie oft die den Probe spielen lassen, bis so ein Raum quasi schlüssig ist, schlüssig naja. ist. konnten sie so eindeutig gar nicht beantworten, weil der Bene natürlich auch gesagt hat, naja, er entwickelt dann zum Beispiel ein Rätsel. Spielt es dann, lässt es spielen und denkt irgendwann mal, nee, das muss nochmal ganz anders oder das passt jetzt nicht mehr dazu. Es ist halt Work in Progress. Ich glaube, das ist ein Paradebeispiel dafür. Ja, ja
0: und wenn man dann auch noch perfektionistisch veranlagt ist, dann hat man ja auch versucht, einen gewissen Standard zu halten und das spiegelt sich in dem Raum auf jeden Fall wieder. Also zumindest in dem, in dem Escape-Prison-Break-Raum muss ich schon sagen, ähm, da hat man echt viel Herzblut mit reinfließen lassen und die sind echt, echt, echt toll geworden. Ja. Und ich freue mich auf den Sexshop, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob ich das in den Junggesellenabschied Setting machen würde. Ähm, für manche macht das bestimmt Sinn, aber Biedet ich würde das auch gerne mit euch zus äh, zusammenspielen. Ja, ja.
1: ja. ich würde gerne mit dir die Glocken läuten. Dann haben die nicht nur, um jetzt nochmal von den Räumen und zu den anderen Produkten zu kommen, ich habe ja schon von dem Stadtspiel erzählt und dann haben die auch noch und das ist ja super cool, die haben eine Escape Room Rätsel, das ist ein Rätselregal, muss man schon sagen. Das ist ein
0: Kallax von Ikea, Ja. was ein bisschen aufgewertet wurde. Na, ein bisschen aufgewertet. Also ordentlich aufgewertet. Ich glaube,
1: die haben alles aus diesem Regal rausgeholt, was Ikea nicht reingesteckt hat. Also es
0: ist ein 2x2 Kallax-Regal mit allen möglichen Schlössern und Zeugs dran. Mietbar,
1: Mietbar. Für einfach für Du hast gleich Blut geleckt für Vielleicht eine Hochzeit?
0: Kostet 150 Tacken plus 100 Euro für Kaution, ähm, die man natürlich nachher wieder zurückkriegt. Das Ding wiegt 40 Kilo. Also man hat ein bisschen entsprechend Material zum... Äh, ich wollte gerade sagen, das
1: Kallax-Regal an sich wiegt halt 4 Kilo. Ja. Okay, vielleicht sind es 7,5. Aber ich habe genügend Kallax-Regale in meinem Leben geschleppt. Da ist nicht viel Gewicht dran. Genau, das haben die auch noch, finde ich, eine Mega-Idee.
0: Man kann es vor Ort kostenlos probespielen, was ich auch sehr cool finde.
1: Ähm, ja. Dann natürlich man, man weil, weil natürlich war das für uns jetzt auch was, wo wir ja erstmal gedacht haben, hä, hey, ähm, was ist das? Ähm, hatten wir gar keine Vorstellung davon, deswegen finde ich das mit dem Probespiel und das sich mal angucken, ohne sich zu viel zu da drauf machst machen, erstmal kein
0: Geld kaputt. Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, das ist echt voll cool. Und
0: das tolle ist, du stellst das halt bei deiner Feier einfach mehr oder weniger mitten in den Raum und jeder kann, der Bock hat, da sich einfach dran versuchen. Das ist ja jetzt erstmal keine Verpflichtung, dass man jetzt nur das nur noch das macht, aber ich habe dann ich habe schon überlegt, ob ich das bei der Hochzeit tatsächlich einfach mit dazu bestelle und dann, dann steht es da und jeder, der Bock hat, kann sich dann daran abmühen ja. und auch weitermachen und weitergeben und dann nach zehn Minuten versucht es ein anderer. Ich finde das total eine total schöne Idee. Finde und, ich, finde ich auch. Und für 50, 150 Euro, das ist ein verhältnismäßig geringer Preis.
1: Ja. Und dann haben die auch noch und das finde ich auch ganz spannend, dass die auch Angebote im Portfolio haben die sie aber mit Kooperationspartnern anbieten. Zum ja. Beispiel bieten die ein Krimi-Event, also das heißt dann City Thriller. Ähm, für Firmen an. Ähm, das haben die wohl, haben sie erzählt, das haben sie mal selber in München gespielt, da bist du wohl in der Stadt unterwegs und hast sind überall Schauspieler verteilt und du musst quasi einen Fall lösen. Das ist aber ziemlich teuer, also es steht hier äh, quasi 2000 Euro kostet das ganze Ding, das ist dann wirklich was für Firmen. Oder wenn du viel Geld für deine Hochzeit ausgeben willst <lacht> und deine Gäste nicht sehen willst an dem Tag, Man auch schickst du halt sehr durch gibt viel
0: Geld für die Hochzeit aus. Aber ja.
1: Ja, also auch total spannend und du kannst auch Online Escape Rooms über einen Anbieter in Berlin buchen. Ähm, und ich, ich finde, das hört sich jetzt alles nicht so an, als wäre das so, naja, wir haben halt so ein, zwei eigene Produkte und dann müssen wir das so ein bisschen aufbauschen mit anderen, sondern ähm, das sind alles ähm, Firmen, wo die Bezug dazu haben, das sind gute Produkte, die sie selber gespielt haben und die möchten einfach ein gutes äh, Rundumpaket anbieten. Ähm, das finde ich, find ich super und ich finde es auch toll, dass die nicht einfach 0815-Räume irgendwie bei Franchise-Anbieter XY kaufen, mhm. sondern das, was da für eine Eigenleistung drin steckt. Ich bin wirklich immer noch geflasht. Ich konnte es mir vorher nicht vorstellen. Und wir haben es schon mal, also, das ist nichts dagegen, aber ich habe meinem Jugendhaus für eine Halloween-Party mit meinen Jugendlichen ein Escape Room selber gemacht. In einem unserer Räumlichkeiten. Mhm. Und wir haben wochenlang daran rumgebastelt. Und es war natürlich klar, Jugendhausstandard. Das war nichts gegen diese Räume, aber was dahinter alles steckt, hat selbst mich in positiven Sinne überrascht. Wahnsinn. Ja. Und wenn man das alles weiß, dann ähm, hat man glaube einfach noch mehr Spaß dran. Ja, also ich kann mein abschließendes Wort ist, ich habe noch nie so einen guten Escape Room gespielt. Ich habe Bock, alle anderen auch zu spielen bei denen. Der Arne, der ja schon diesen Sherlock-Raum äh, gespielt hat, war ist weiterhin so begeistert, was ja auch nochmal echt ein Kompliment ist. Benedikt und Sandra sind super nett. Es ist ein regionaler Anbieter. Ähm, ich gebe fünf von fünf Weiterempfehlungslupen.
0: Ja, genau. Und äh, Benedikt hat uns auch noch äh, eine, eine Website empfohlen, und zwar terpk.com äh, slash 2022. Das ist eine, eine Website, die weltweit Escape Rooms testet und auch bewertet. Und da werden auch die Besten gekürt. Ähm, bloß für die Leute, die es einfach mal interessiert, da reinzugucken, das ist total interessant. Es gibt ähm, auch welche in Deutschland, die man spielen kann. Aber leider nicht in Süddeutschland. Leider nicht in Süddeutschland. Ähm, zumindest habe ich das so nicht entdeckt. Nee. Ähm, es ist so, dass ähm, Parallax da nicht auftauchen wird, weil die Escape Rooms, die dort auf der Liste auftauchen, immer in verschiedenen Sprachen, mindestens zwei Sprachen, gespielt ja. werden können. Also damit sie international einfach gültig werden. Das ist jetzt leider da nicht der Fall. Ähm, Paradoxisch ist leider nur auf Deutsch. Was ist leider ist, reicht für die meisten Laien reicht's aus. Ähm, und ich kann leider noch keinen einzigen Escape Room von der Liste dort mit irgendwas vergleichen, was ich bis jetzt gespielt habe, weil ich noch keinen gespielt habe. Aber ähm, Potenzial, dass die mal irgendwann auf so einer Liste landen könnten, sehe ich da auf jeden Fall. Also, also wir
1: würden die auf jeden Fall da drauf setzen.
0: Ich würde auf jeden Fall da drauf, ich würde mich sofort da drauf setzen. Dich auch? Nee.
1: Nee, aber also man muss ja auch sagen, dass das ja auch so ein Spielerlebnis ist ja immer subjektiv. Es gibt natürlich objektive Sachen, die für Qualität sprechen, also wenn jetzt ein Raum handwerklich gut gemacht ist, also qualitativ hochwertige Materialien, dann ist das so. Ja. Das ist auch subjektiv wahrgenommen, ist das so. Aber die Rätselschwierigkeit, oder liegt mir ein Thema oder liegt mir ein Thema nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir hatten ja auch jetzt den letzten Escape Room, wo es eher drum ging, ähm, man macht quasi so ein Wettrennen, so ein Spielewettrennen mhm. in dem Escape Room, der ist thematisch nochmal ganz anders ausgelegt, wobei man sagen muss, die Rätselschwierigkeit war uns fast ein Ticken zu leicht.
0: Bei manchen Sachen. So. Ja, ja.
1: Also von dem her, wenn ihr einfach Bock habt auf ein handwerklich super gut gemachten Raum. Ne, Räume, wir können ja zwei Räume jetzt schon empfehlen von denen. Ein cooles Team, regionaler Anbieter, preislich völlig in Ordnung.
0: Kein, kein Franchise, was man irgendwie in tausend Städten dieser Welt findet. So,
1: ähm. genau. Ähm, total gut durchdacht. Die brennen für ihre Sache. ja. ja? Ähm, dann geht dahin, Paralogs in Reutlingen, ähm, wir sind große Fans geworden.
0: Genau. Äh, zu finden auch auf www.paralogs.de. Genau. Genau.
1: Genau. Gut.
0: Das war, das, war, das war,
1: unsere Schwärmereifolge.
0: Ja. <lacht>
1: wir haben gern geschwärmt.
0: An der Stelle liebe Grüße an Paralox. Wir bedanken uns nochmal, dass wir das spielen ja. durften, dass wir ähm, einmal den, den Beichtstuhl und einmal, ähm, den Prison Break-Raum spielen durften. Es hat uns ganz großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Das war unglaublich spannend. Das ihr,
0: war womöglich etwas ganz Besonderes für uns, ja. Dass
1: ihr unsere neugierigen Fragen so beantwortet habt und wir sind hartneidig auf euer pornöses Sofa <lacht> Unter anderem.
0: <lacht> ja, wir freuen uns drauf, die anderen Räume irgendwann mal spielen ja. zu können. Und ähm, wenn es darum geht, Werbung für einen Escape Room zu machen, ihr werdet auf jeden Fall an erster Stelle genannt. Ja. Gut. Gut. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern äh, eine schöne Woche. Spielt Escape-Spiele, spielt andere Spiele, gebt uns Feedback zu allem, was euch ähm, auf, den, unter den, auf den, unter den und hinter den Nägeln brennt. Ähm, habt eine gute Zeit. Tschüssi. Ciao.